0: Konditionspodden presenteras av Asics, Otlo och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det nionde avsnittet denna nionde säsong. Och jag som pratar både in i mikrofonen och i kameran för dem som tittar via Spotifys lösning heter Frida Sättström. Hej Oscar Olsson!
1: Hej Frida! Ja, hur, hur känns det? Du både blir lyssnad och eventuellt tittar på nu. Det är lite nytt fasen. nu. Vi kan uh -huh. få sluta med alla <laughs> våra eventuella underlater och gemarrascheringar.
0: <laughs> ja, precis. Nu är liksom avslöjar vi alla ticks här. Nej, men det är ju superkul såklart att eh, vår poddstudio blir tillgänglig även med bild för den som det önskar. Dagens avsnitt Oskar är ju faktiskt en fortsättning på förra veckan. Har du ja, hämtat att dig?
1: Knappt inte. Nej. Förra veckan vi har ju spelat in den delen som sänds idag redan så att vi vet ju vad som ni snart ska få fortsätta lyssna på.
0: Mm, ja men precis så för förra veckans avsnitt var ju första delen av vårt samtal med Nils van der Poel eh, och eh, jag vet inte exakt, kommer du ihåg hur långt vi har kommit? Nej. Nej?
2: <laughs> jag
1: måste ju tyvärr erkänna här då att jag lyssnar ju inte så mycket på avsnittet. Ah. Jag borde väl göra det för att utveckla mig själv eh, som ja eh, eh, ah. Som podd, är ja, ja, det är väl du som är, men podddeltagare <laughs> i alla fall. Just det. Ähm, men ähm, mm, jag Nej. lyssnar inte så ofta. Nej. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad vi har klippt.
0: Okej, okay. jag lyssnar och jag eh, måste säga att det här avsnittet, både det vi sände i förra veckan och det vi har framför oss, eh, det rankar liksom väldigt högt på min eh, topplista. Jag tycker att eh, det här är en atlet som... Jag är ju inte ensam om att tycka det såklart, men som inspirerar på så många plan. Och i dagens avsnitt så får vi faktiskt också blicka framåt lite grann. För att det är klart att det här med att lägga skridskorna på hyllan, det har han ju gjort förut. Men den här gången verkar det vara mer permanent.
1: Mm. Jättekul att vi har fått så mycket positiv feedback. Det kanske är... Uh, vad heter det? Uh, omöjligt och misslyckas med en sån uh, fantastisk <laughs> gäst och populär uh, folklig får vi ja, säga. men kul. även vi har ju fått lite feedback att, att det var varit ett bra produktionsavsnitt <laughs> alltså, från vår sida också ja. så att det är jättekul att, att, uh, att vi kan leverera en, en rolig och bra produkt.
0: Ja. Vi hoppas att även det här avsnittet lever upp till samma högt ställda förväntningar. Vi bjuder alltså på ett samtal med Nils van der Poel.
1: Ja, det var roligt. Ja, härligt.
0: Om vi eh, hoppar fram i tiden då till eh, den här eh, träningslägret med, med olympiska, tilltänkta olympier på den eh, varma platsen. Var befinner du dig i din träning där och då? Vad, vad, vad har du för mindset
2: kring din träning? Jag var väl alltid i viss mån
3: liksom jag ville driva träningsprogrammet mm. lite grann. Och de här åren inte jättemycket. Stod det fyra till fem timmar cykel men då gjorde jag väl kanske oftare fem då. Men det var inte så att jag ringde upp tränarna och bara du kan vi inte göra sex istället. Utan jag höll mig ändå inom de ramarna. Och,
1: det var ju inför 2018 då. Ja mm. men
3: precis. Och jag vet Alltså jag tar ju vissa genvägar. Kanske inte tillräckligt stora för att man ska kunna se dem. Men jag vet ju att jag, jag kuttar i lite corners. Alltså. Det är jag fullt medveten av. Och framförallt så bidrar jag inte till utvecklingen träningsprogrammet så mycket som jag kanske borde göra. Om jag hade haft en verkligt högre ambition om jag det. Och utöver träningspassen så är jag inte så himla intresserad av att göra... Ge mig själv bra förutsättningar
2: egentligen.
0: När kommer vändningen? För det, det blir ju en dramatisk förändring ändå i att faktiskt göra en konkret satsning för att vinna.
3: Mm. Jo men absolut. Jag skulle säga att den kommer. Ja, Jag, jag är ju helt på att att jag ska lägga av efter OS 2018. Mm. Det är först efterloppet som jag och kauten kommit tillbaka till bin. Jag och ja. Mattias Hadders som jobbar ihop då. 14 plats? Ehm. 14 plats på 5000. Mm. kom in i bilen och så
1: kollade på Mattias och du det här var ju ganska trevligt. Ska vi inte göra det en gång till kanske? <skratt> Han bara, jo, det var det trevligt. Alltså. <skratt> pratar ni nu själva i en tävling då? Ni pratar väl om allting runt omkring? Det, det var ja, ganska men, rolig då, resa. Liksom. Ja, men det är en rolig
3: resa. Ah. Framförallt där tror jag vi uppslukade av hela OS. Ah, alltså, ah, det är fett. Mattias var trött på resan. Mm. Och, eh, jag var. Jag visste att jag inte gjorde min bästa. för att jag var inte motiverade att göra det. Och då lagar mm. jag ner
1: ah, du, du känner inte Har jag inte Mattias Då är jag liksom. liksom.
3: Nej men det var egentligen inte för att Mattias skulle vidare Jag hade nog föreställt mig att Även om Mattias inte vill resa mm. Så skulle det finnas ett annat sätt att göra det på mm. Antingen att jag hittar någon annan mm. Eller att Mattias har nog velat hjälpa mig Med träningsprogram så jag tror också Eh, utan det var snarare att jag var jag hade inte fyra år till av liksom fire för att göra det som krävdes för jag visste ungefär vad som krävdes för mm. Du är Nils där
1: igen
0: mm.
1: över det här vägskälet
3: där han är liksom, ah, ah. ja men då var jag mm. så och då, då går jag in i armen
0: mm. <laughs> ser ett mönster vi ser ett mönster där, ja. men och, och den, den tiden för, för då blir det ju inte bara tre månader på ett regiment i Göteborg, utan nu, nu pratar vi hardcore norra Sverige.
3: Du har, ja, jag har eh, ju typ arvetserat. Ja. Mm. Du, du. Det, <laughs> 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 ja det var Det var jättenövligt att du gjorde ja. det. är inte typ box var varje dag. Liksom. Det, det var nice. Det var jag kommer aldrig
1: glömma det. Mm. Alltså, det är de minnen och allting ja. jag har lärt mig. Och <laughs>
0: Och här finns det ju en risk, kära poddlyssnare, att vi nu kommer hamna i en orgie Nej. av Lundbergstorien. Vi har disciplin både i orges. <laughs> så därför så, så hoppar vi eh, ur det. Och jag vill ändå tillbaka då till, när, när landar vi in i att det faktiskt blir en os för att vinna?
3: Mm, ja, men det skulle säga utvecklas under värnplikten någonstans. Ja. Uh, där kommer jag väl till. Det börjar gro en del insikter i mig som kanske kristalliserar sig senare. Kan vi kalla det
1: mognad <laughs> Jag Nej, inte. Det var nog någonting att jag håller.
3: Man är inte den samma när man lämnar RIR som man ännu kommer dit. Och det, det jag. Så uh, jag tror framförallt fattar jag så här att okej, okay, det jag gjorde som skrivskåkare. det var jobbigt och besvärligt och problematiskt och gjorde ont och allt det där. Men alla problem jag hade som skrivskåkare, de hade jag ju för som skridskåkare för att jag hade valt att vara skridskåkare. Mm. När jag valde att vara soldat istället det var inte att det är mindre problem. Det var bara att alla problemen handlade om att vara solat Och så säger jag såhär, okej. Mönstret verkar vara att det inte är inte som är fruktansvärt utan det verkar vara livet som är fruktansvärt. Och det får man bara hantera på något vis. Jag kan inte bara fly från sysslan för att den är jobbig. För livet
1: är jobbigt. Ja, Mycket i ja. livet är jobbigt och vi har väldigt lätt för att fly från det mesta.
3: Ja, ja, ja men precis. Och det insåg jag väldigt det här, här är liksom inte riktigt konfronterat mig själv med varför jag agerar som jag gör mm. utan mer fallit för utmaningen, eller getvika snarare uh, och jag känner väl också så här att okej, okay, jag, jag vill inte boka skridskor resten av mitt liv uh, inte för att jag inte trivs med det, men för att jag vill kunna lämna det bakom mig och det kan inte jag göra, för jag vet att jag är helt säker på att jag kan vinna OS uh, dåligt skryta. Alltså. Jag skulle kunna vilja med Pallandry. <laughs>
2: alltså
3: in för sig själv. Det håller ju liksom inte. Tittar själv... spegeln och säger dem exakt det. Det inte. Så det var mycket Ja. självbildsdrivet återigen tror jag. Mm. Men också
2: att jag jag förstod att jag behöver göra det. Jag behöver lära mig att kämpa. Mm. Bra. Ja.
1: Andra mitt om vi tittar här nu lite på motsatsningen och prata lite kommer in till OS. Var, hur... nu, nu ska vi snakka om aerobträning ja, precis. Ja, precis. <laughs> eh, Hur så, målsättningen var i direkt nu jag, tänkte, jag hade i mitt kort här och fråga liksom, vad målsättningen var som liksom, tydlig att det var att vinna. Eh, om vi tittar mer på målsättning, för att jag brukar ofta tänka att du tänker samma som jag alltså att När satt sätter målsättning så får vi någonstans kravspesen för oss presenterad mm. Och det leder oss sedan in, vidare in i träningen Vad var pratar man då eftersom du ville vinna? Visste du att ja, åker jag 12.35 eller 12.32 Det är det som kommer krävas för, för ett os guld Så att ni börjar liksom prata i, i tider som mål då, För att, att du ville villa os guld visste ni ju redan liksom mm. Men hur, hur gick tankarna där liksom att åkrävt för det liksom för
3: Det gjorde vi såklart eh, Men framförallt så utgick vi från det jag hade gjort som skickåkar tidigare mm
1: -hmm.
3: Efter OS 2018 så har vi ett uh, allround VM och på ett allround VM så kör man fyra instanser och så lägger man ihop resultatet av de fyra, så det är en mångkamp kan man säga Och den avslutas med ett IT-utsmärtslopp På det IT-utsmärtsloppet så slutar jag som segerare Lite turligt kan man säga. Någon föll Någon blev diskad Det var också omständigheter som passade mig Det var utomhus lite sämre is Då, då åkte jag bättre än många andra Så vi visste 2018 Okej det jag gjorde det var, Jag var egentligen lite bättre än 14 man På 10 000 var jag bättre än 14 man i fall. Det gav vi någon form av kvitto på Att det vi hade gjort även fast det kanske inte var gjort med 110% hjärta Då var det ändå en hög nivå på det så jag behöver bara bli lite bättre än vad jag själv var 2018. Då kommer vi vinna OS. Så vi brydde oss egentligen inte så mycket om kravprofiler i branschen. Eller mm. vad gör de andra. Utan vi visste att det vi gjorde, det kan vi göra bättre. Eh,
1: och vi, vi börjar där. Förädla det vi redan har nu. Precis. Eh, ja, det var väldigt bra. ord. Mm. Och sen nu kom vi in här i den här, vet du det... Träningsregimen vad sak som inte jag tycker jag riktigt jag har fått svar på jag är ju extremt eh, jag har läst allting såklart och eh, även följt dig längs med vägen innan du skrev detta och träning i all stor utsträckning överhuvudtaget intresserar mig eh, men det som inte jag tycker finns mycket med och det kanske jag för pråkat men vad var basen för jag vet ju mycket så pratar du om i, i din eh, träningsregim som du har publicerat Eh, om eh, alltså det här med prioritering av resor och sånt där som jag tycker är jättespännande just att minimera resandet till fördel av träning och det kommer vi in på det här med balansen av träning och återhämtning och kanske det som många fejlar på att liksom träna mycket kan man som helst göra men, men återhämta sig det är ju liksom det svåra
2: mm.
1: vad hade du din bas och där du bara tryckte alla timmar liksom. mm.
3: det var ju flytande mm. uh, de första ja men jag började träna maj 2019 mm. och man säger fram till Hösten 2020 så är jag mycket i Västerås, mm. en fallskärnsgrubb där. Mm. Uh, var det ett strategiskt val? Det var ett socialt val. Okay. Mm. Uh, jag trivdes där, en social Vart? situation som passade mig. Uh, den träningen som bedrevs i den perioden var jag uteslutande aerobträning. Mm. Uh, och när jag sett, om jag hade gjort om det så hade jag nog idag prioriterat träningsmiljö ännu högre än vad gjorde då. Mm. Då prioriterade jag social miljö mm. högt och ja för att det var det behovet jag hade då. Ja, precis. Så det kanske var viktigt då. Jag ja, ja, hade gjort det. på sätt ja, nej, men det här sättet exakt, exakt, men alltså jag idag kanske hade sett så, här, ja men svenska fjällvärlden är ju heller och röra sig i. då hade jag mm. nog velat göra det istället i för lederkörte då. idag men det var mycket så här, cykeltimmar och löptimmar i ja, Mälardalen då, Som jag som gjorde och sen hade jag väldigt skojna inte tränare. så det var ja. de första dryga året. Sen kom covid. Och då drog jag hem till eh, Trollhättan, till morsan och, farsa, och eh, gjorde mycket isträning där. För där hade vi bra förutsättningar i släppshallen. Och sen eh, när tävlingarna väl drog igång där i årsskiftet. Då fick vi åka ut i Europa. För att ja, vara med på den bubblan mm. helt enkelt. Och sen sista året så var det väldigt mycket i år. Eh, för då ja. det hade också en social situation som funkade väl. Och jag tyckte att det var en mer inspirerande träningsmiljö och vara i just för ja, det dig själv ur
1: miljön eller hur? snarare än att det fanns så många skiskåkare ja men absolut, absolut. för det här jag tycker jag är intressant att <hör> stanna lite att Alltså, du har ju verkligen har varit väldigt bra tycker jag nu ska jag inte alltså, säga vad jag tycker att du har gjort är att du har verkligen liksom skapat dina förutsättningar ibland kan jag tycka att många idrotter när jag följer olika idrott utan att nämna någon att de följer grupperingar normer som vi gör i vanliga samhället som jag oftast brukar liksom kritisera och prata om liksom. att de väljer olika orter där det finns många andra duktiga åkare och sådär du kanske kunde hitta andra jag vet inte duktiga i Tyskland eller hitta sök till träningsgrupper det gör de mycket i cykling eller i triathlon men Sådär, du var såhär, jag kommer må bra i skälen i året så att jag, jag, jag är där liksom. det, är, ja. det var ju en framgång min <laughs> jag är det är att det för rätt för alla men, Nej, men den alltså, är ju unik
3: och, och spännande mm, ja jag att göra på jag visste jag hade gjort det på ett annat sätt som junior mm. och åkt på alla de här liksom, tio dagars lägren och alltid vilat hem från de svårt som möjligt och även framåt 2018 så hade vi också det började jag få en bättre mix i ja, med socialt liv och träningsliv uh, Även fast jag kanske i många fall prioriterar mitt sociala liv för högt för att kunna ha en framgångsrik idrottskarriär under den tiden. Men det var samma där de träningslägen jag var ute på. Det var mesta att jag räknade dagarna för att komma hem igen. Det man ska veta då är att när vi gör den här sista tre årssatsningen då hade vi bra koll på vad vi gjorde. Alltså vi hade bakgrunden av de här framgångarna som vi haft på Allround VM. Då. Som, ja, jag fick ingen medalj där såklart, men jag fick ändå bekräftelsen på att jag var en duktig skiskåkare. Mm. Och jag behövde inte ge mig ut i andra träningsgrupper för att dra nytta av deras kompetens. Utan jag hade med mig otroligt mycket från Mattias som jag hade jobbat med tidigare. Jag började jobba med Johan Röjler som tillförde ytterligare. Och sen var vi bra hela tiden på att hela tiden söka. Söka ytterligare kompetens utanför bubblan. egentligen. För vi tänkte att skridskåkare är säkert superbra på skridskoteknik. Men kondition är ett viktigt element i skisko. Och då kan vi inte bara fråga skridskåkare. För det är inte säkert att de är bäst värden på kondition. Det är kanske någon annan som är det. Mm. heter det? Wolfgang Pitschle. Mm. Han...
1: han kom in i bilden. Eh... Jag tänker att han har ju tränat många i konditionsutrotter i Sverige. Ja, <laughs> och i världen överhuvudtaget. Mm. Mm. På tal om att få
3: han var ju en som vi resonerade med. Och som vi försökte få ut... Eh... Ja, men erfarenhet från. Uh, och det var ju alltså det var ju en stor framgångsfaktor att mycket av det som Johan gjorde i sin idrottskarriär som mm. gjorde att han aldrig kom hela vägen upp till en olympisk blisball. I Skidsgård. I skiskor, mm. ja precis. Han hade VM-silver som bäst. Uh, uh, men mycket av de misstag han gjorde slapp jag jag begå. Och det var vi duktiga på. Alltså att förstå andras erfarenhet och få dem att vilja dra med sig av dem. Uh,
1: Ja, det var ju nyckeln alltså. Jag som följer Längskidssporten tycker det här är skitspännande Just för att det, jag är ändå imponerad alltså hur, Det är ju ändå så liksom lärande i, i naknaste natur ska gå till Att du, du gör någonting och så ser du utvärdera och gå vidare Det säger ju folk många fina föreläsningar och slajsar Men sen är det så att gör det i verkligheten och, jag, menar, jag tänker på vårt Längskidsslag som vi kan i att sitt följer mycket Och intresserar oss för och, och hoppas på och, och så vidare Eh, de har ju massa alltså, Jag tänker ja, formler alltså, I form av Johan Olsson, Marcus Hellner, Gunde Svan, alltså massa som har gjort Lite liknande, din första resa Om man säger så med en framgång Och att, att kunna titta på det Och sen bara det tycker jag, Och för dig så får vi verkligen se det alltså, vi, vi vet lite nu vad du gjorde innan Och sen så har vi då ditt träningsmanifest Som verkligen, sen gjorde jag så här Från maj eh, 19 Till 6 februari 2012 Eller 2022 och så fick jag den liksom effekten Alltså jag bara ändrade ordet och jag tänker att det kanske kunde göra det och tror du att folk negligerar Sina egna lärdomar eller vågar de inte Kanske göra den stora twisten Som du gjorde för att gå från fjortonde Till bara boom boom
3: äh, Nu tänker jag att de negligerar sina egna lärdomar Som att det inte är värt att skriva ner dem för ingen behöver ta del av dem
1: eller? Ja, det kan väl vara en del Att inte kunna använda dem men,
3: mm. De jag pratade med Tyckte väldigt mycket om att berätta om vad de hade lärt sig. Det var jag hade långa samtal med personer som inte jag kände som, som var väldigt engagerade i att dela med sig av lärdomar i en konditionsidrot med ett högt pris för i att Frysa, svettas, kämpa och vara snor i feja. Mm. Eh, och det gör ju att man vill ju gärna att de ska betyda så mycket som möjligt. Och därför delar man gärna med sig av dem. Och jag är en av dem eh, som gärna gör det. Eh, så jag tror att man ibland <laughs> en vän som är eh, eh, en vän som är, jobbar som general han sa så här: jag är general jag gör det här, för det är sånt här man gör när man är general när han funderade på hur vidare han skulle eh, uppmärksamma en viss eh, prestation som hade skett, han var så här, kan jag verkligen uppmärksamma det här då? ligger det på mitt bord, får jag, kan jag göra? han bara, jag är general, jag gör vad jag vill och så gjorde han det, och jag tror att så måste vi idrotter också se det lite grann. Mm. att,
0: det är
3: ja exakt, bara mm. Jag är idrottsproffs. Mm. Jag, nu agerar jag som idrottsproffs. Jag har vunnit OS. Då gör jag precis vad jag vill inom den ramen. För att det är det, det som är min roll nu.
2: Men du har
0: pratat en hel del också om att eh, eh, du under den här perioden eh, kom till insikt om att insatsen och uppoffringarna måste vara värde även om man inte når målet. Mm. Utveckla det lite. <laughs> För det är en ganska fascinerande Verkligen. tanke. Som jag måste säga. att eh, eh, Vi har ju haft förmånen. Eh, och, och jag i min programledare roll. Och träffar väldigt, väldigt många spännande profiler. Det är ganska ovanligt. Att höra den reflektionen.
3: Är inte det förvånande att det är konstigt? Framförallt i idrott. Alltså när man bara, jo, är det inte förvånande att ingen. Verkar intresserad av att prata. På vilket sätt vi ska misslyckas.
0: Jo. Är och jag tror att det hänger ihop med, det här är verkligen en hobbyanalys, men att vi pratar så mycket om den mentala bilden. Vikten av att alltid se bollen gå i det lilla hålet som hållspelare. Ah, mm. Man ska aldrig se när man slår i vattnet. Den mentala bilden av att lyckas är så viktig. Så det är den vi hela tiden fokuserar på. Har vi lärt oss när det handlar om mental träning mm. i mångt och mycket. Nu förenklar vi ja, ju väldigt. Mm. Men jag tror att det kan påverka kulturen kring att då inte... Verbalisera och tala om det eventuella misslyckandet.
2: Jag
3: håller med. Dig. <laughs> um,
0: Vad var det som gjorde att du hittade eh, den andra vägen?
3: <laughs> Rune Larsson är en väldigt bra grej på en föreläsning. Rune Larsson är ju en eh, pionjär inom svensk mm. ultralöpning. Eller ultralöpning runt i hela här världen snarare. Och varit en stor inspirationskälla för mig i min egen träning och en god vän också. Um, <laughs> det var någon som har sagt det här till honom. Han hade hållit en föreläsning att eh, han hade förberett sig på hur han skulle hantera de tunga svackorna som kommer i en ultralöpning, eh, timme 20 timme 40 och så vidare. Och så var någon som på en föreläsning som hade sagt han, Men men Rune, om du tror att det kommer hända då kommer det ju hända. Och då hade du sagt Om du tror att du kan springa 40 timmar utan att bli utmattad. <laughs> så sen var det något fult ord tror jag, jag vet inte vad han valde. <laughs> Men, är det så här, ja. Ja, nej, men du måste ju inse faktum mm. att du vet ju också sina konditioner. Det kan ju inte lossas som att du inte blir trött och sen inte blir trött nej. det är ju bara fånigt. Ja. Eh, och, och till viss grad stämmer det ju om du står där på ett 10 och ska slå, slå ut att ja, om du bara tänker på vattenhindret så är det ju ganska så chans att det handlar i vattenhindret. Mm. Då är det ju samtidigt Men eh, hela grundtanken är väl liksom att så här, eh, de flesta som försöker vinna oskuld misslyckas med det mm.
0: alla utom en oftast ja oftast blir det ju en som
3: klarar det <laughs> om man ska ge sig in i den branschen då måste man ju förstå det att äh, det här kommer du förlora och om inte du vill jag förlora kanske du inte ska göra det här mm. du, för då kommer inte du kunna resonera med ett liksom, klart sinne, du kommer bli desperat, och kommer bli dåliga beslut uh, så jag tror att som idrottare med höga ambitioner att inse att okay, det här kommer inte gå bra men jag är okej okay med det mm. och kan hitta ett sätt att förhålla mig till det som gör att eh, resan kan rättfärdiga utebliven eh, Och Då inser jag också att okay, det måste vi ha en massa andra mål eller värden i vår verksamhet som kan rättfärdiga att huvudmålet inte nås utan att på något sätt negligera att huvudmålet till... Eh, de ramarna vi har ska försöka uppnås. Vi får aldrig liksom överge det för då har vi inte längre någon. Då, ja, då rättfärdigar vi inte det vi gör längre. Och, och på något sätt komma till de termerna. Och, och då kommer man ju till slut i jordens klyssar. Som att säga att det är resan som är
2: målet. Och det är så, ja, det kanske är så. Men det är ju så himla lätt att säga det. Och det är ganska svårt att faktiskt agera ute.
1: Jag vill försöka göra en kort, djup parallell här, eller här som kanske människor kan relatera till lite. För jag skulle jag dra en parallell här eh, till någonting som människor upplever kanske dagligen i relationer. Jag, för, jag, för jag tycker för mig känns nästan samma. Alltså, jag håller med dig med allting du säger. Eh, alltså, för att förbereda för att vara beredd på att ska du ge dig in på det så måste du vara beredd på att förlora det också. Liksom att alltså, du spelar i högspel någonstans ju. Ja. Tänk kärlek. Många människor älskar ju eh, varandra eller ingår in, går i äktenskap eller relationer och älskar varandra och tänker du måste vara beredd att förlora Kanske det du För verkligen älskar på riktigt Och vågar ge dig hän till 100% Så måste du vara beredd på att det här kan ju också förlora en dag Ifall personen försvinner äh, Lämnar dig eller det tar slut Förstår du vad menar Men istället så är, för, kanske inte folk vågar ge sig hän helt äh, För att de är rädda att förlora så de kanske vet, är, är lite andra eller, Och i, i idrotten skulle det bli dock Man inte liksom gör det i hela hjärtat Eller förstår du vad jag menar du ser parallellen, alltså att mm, vara ja, beredd på att verkligen, för att du ska bli, ska bli äkta och verkligen på riktigt, liksom.
2: Mm.
1: Ja, men verkligen. Och vad, vad, verkligen, nu ska jag också vara förberedd och, och känner jag inte, är det inte värt att kunna bli jättekrossad eller lämna eller personen dör eller försvinner? Så därför kommer jag välja att alldeles älska, och jag kommer inte jaga det oskulde för att, just det, det är ju bara en som kan vinna. Fan, jag tror ju alla att förstå högst upp och smaka på den här sträva-champanjen, eller vad du sa. <laughs> eh, liksom, ja. Ja,
3: och det där är ju... Och det, det är lätt att blanda det eller förblanda det med eftergivlighet. Mm. Men det handlar inte om efterbli, eftergivenhet. Utan det handlar ju om realism. Mm. Mm. Och att förbereda sig på det som kommer skall. Och också förstå någonstans. att säga, okay, Då finns det troligen förlorare här. Mm. På vilket sätt vill jag vill förlora? Mm. På vilket sätt kan jag förlora och tycka att det här känns, i magen känns det här bra? Mm. Sen kanske det, det krossar hjärtat. Men i magen känns det ändå bra att få förlora på det här sättet.
0: himla glada att vi får ha med oss våran poddpartner Asics genom den här säsongen också. Du, för inte så länge sedan så plockade vi upp ett par nya coola dojor, Nova Blast 3 som jag vet att du har sprungit en hel del i. Förutom mm. att de var skjutsnygga. Det är de viktigt nu för din också. Ja, ja nu har det. Du som ja, det. är modexpert Absolut. vet ju det
1: här att det är ju speciellt, alltså första och var skön och funktionell allt detta, men det är ju lite extra nice när vi tar på oss och vi känner oss lite sportiga, snygga och ja. moderiktiga i tiden.
0: Men skämt och åsido, det är ju, så är det ju faktiskt att det, det bidrar naturligtvis. Men Nova Blast 3 är ju, den är ju rejält liksom uppbyggd, i, i, framförallt i bakkant på dagar. Ja,
1: alltså Nova Blast den springer ju ur den här vidareutvecklingen som vi har sett på skomarknaden den senaste tiden just med, som du säger, de här utvecklade foam-materialet mm. och som de, alla skomärker mer och mer jobbar nu och Essex FF Blast som det heter har ju varit väldigt populärt och alltså, framgångsrikt på det sättet att det är både omtyckt men också att det gör att skon blir snabbare och du får den här liksom stundsen som du vill ha.
0: Men den är ju bouncy, pratar Essex ja. själva mm, om. Mm. Va, va, vad skulle du säga i löpningen har, liksom, vad får det för vinning?
1: Ja, alltså det är ju där någonstans löpningen börjar mm. i stretchortningscykeln som vi har varit inne förut på vi har pratat om i podden, vi har pratat om löpteknik och sådär och varför du ska hålla på med plyometrisk träning för att just eh, trigga och stimulera din hälsena där den här eh, stretchortningscykeln finns och den här energin frigörs i mm. varje löpsteg, vi ska ju studsa fram och, och, och få det och, och när vi inte sprungit mycket och så, där så är vi oftast tunga i löpsteget och faller igenom och har inte den här stunsen i oss mm. eh, och då kan vi ju fysiologiskt jobba upp det med rätt eh, styrketräning och eh, förlöpning och sådär och gå gärna tillbaka som sagt och lyssna på mer på de avsnitterna så vi inte ska gå in kanske och fastna det här nu men mm. det här blir ju en ytterligare hjälp till detta mm. nu är det inte så att vi kan köpa skor och slippa träna tycker inte jag men, men, men absolut så blir det ju den typen av effekt också add-on mm. utöver din egna då liksom eh, bounciga, eh, hälsena som du har beroende på hur mycket du har jobbat med ja, både löpning och då även då specifik löpstyrka och, och spänstighetsträning. Mm. Så att just den här bouncen är ju det som de här foam eh, materialen nu då och sulerna uppbyggnaderna ger. Mm. Och det är ju förutom att du då får såklart ett bättre löpsteg och du får den här fjongen som du är ute efter då mm. som i hälszenan också står för eh, så är det ju också mindre belastning på, på hela systemet och kroppen som gör att du oftast många nu då, både elitlöpare och motionära känner att de Ja, kan springa kanske lite mer och med lite mindre impact då. Just det. Ehm, och utan, det mycket forskning har också gjort nu på de här populära karbonplattorna.
0: Mm.
1: Eh, för att prata mer då till fördel för fomet och det här Noblast 3 är ju en, en sko som ligger mellan 1500 och 1700 eh, är ju lite ja, mer kanske humanare prisklass mm. för, för nybörjare än de här karbonskorna som ligger ja, 2500 uppåt. Mm. Vilket jag har respekt för att det är en ännu större såklart investeringar, även det kan helt klart vara värt det. Mm. Men man har sett det mer och mer nu då i de här forskningen som gjorts på de här nya skorna som varit kontroversiella och till och med nu då eh, blivit tvungen att bli reglerade. Mm. Tack att de har blivit, det, alltså skomarknaden har ju nästan tävlat nu då, så att hon hade ju en, en sko som var mellan 40 och 50 mm i uppbyggnad och som mm. mäter. Mm. Och nu har de satt en övergräns då inom löpsporten mm. eh, på 40 millimeter, mm. mm Och sett att det är inte i första hand karbonplattan, utan det är det som liksom den här olika lagern av foam. Då som, mm. som vi, så det finns ju en jättefördel och det är jättekul att se utvecklingen mm. detta. Och ett 1 här sprang jag i den var grym, tvåan var också bra och det här är ju bara en fortsatt påbyggnad ah. då på en framgångsserie liksom. Och, 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 och liksom utvecklingen i, i skomarknaden generellt. Så att, äh, grymt skön, den är lätt, 250 gram äh, jättebehaglig mesh vilket jag prioriterar, det är kanske olika men Ja, den övre, det liggande då, så att skon blir väldigt liksom, komfort. Mm. Ja, också, det var ju sånt som inte fanns för tio år sedan på det sättet. Liksom. Så att, ja, grymt mm. skön sko.
0: Men Nova Blast 3 heter alltså Dojan från Essex, eh, och vi säger tack så mycket till Essex för att ni hänger med oss hela den här säsongen. Och vi är också så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Odlow.
1: Ja, verkligen, och... En sak som jag skulle vilja lyfta idag är, är väl lite det här med hållbarhet. Det mm. känns som det bara blir mer och mer eh, på ett positivt sätt. Eh, eh, tala om det nu i den offentliga debatten just med ja, men, hör, så folk tittar och planerar sin elförbrukning och vi ska hjälpas åt såklart att hålla ner priserna genom att vi kanske då har ett hållbart användande mm. på elen. och ja, Hållbarhet har ju varit i... i i snacket är längre senast i många, på många sätt och, och då kan vi ju alltid se vad, vad kan jag själv göra och därför tycker jag det är extra kul att eh, Olof som vi jobbar med då har tagit väldigt hårt på detta och nu har de ett eh, mål som eh, deras kallade journey to 100% eh, så att de ska gå mot de har ett, ett val och antingen så ska de ha 100% återvunnet eh, material ma eller eh, vad heter det Hjälp mig, du som är fabric-expert. <går> ja, det som används mest. polyester, polyester ja precis.
3: Uh
2: -huh.
1: Så antingen 100% återvunnit poliester eller 100% naturligt material. Då. Så uh -huh. antingen någonting av det. Så helt uh, hållbart uh, um, återvunnet mm. eller helt natur, naturbart mm. Vet, mm. material. Mm. Och nu tror jag att de är på 89% mm. eh, då. så att de fortsätter resan. Och sen också att de har eh, fabriker i Europa nu och försöker flytta så mycket att nära liksom för transporter och mm, hållbarhet mm. nu det sektorn i egna fabriker. Och där tror jag de ligger någonstans runt 60 69 procent eh, av produktionen, äh, av produktionen mm, i mm. egna fabriker i mm. Europa. Då. Mm, mm. Så att, det är väl kul att se att de verkligen försöker ha det som också som en ja, selling point och winning edge och på sitt Absolutely. sätt ansvar och att vi kommer någonstans kanske tillbaka lite där där vi har sett, liksom, det var kanske där någonstans klädkonsumtionen började att vi gjorde det hemma mer och sen så mm prisernas prispressen och konsumtionshetsen har drivit företag till att hitta liksom, billiga lösningar där mm. det inte varit kanske förmån för miljön i första hand utan mer pris och, och ja, mm. så.
0: Definitivt. Så att, och ja. du som
1: har pratat om hållbart mode förut att det mest hållbara mode har vi i garderoben och mm. ja men det, är sånt jo, men det här exempel. är ju
0: en en hjärtefråga för mig naturligtvis och det är ju så att eh, funktionskläder eh, har varit en stor bovidramat eh, tidigare eftersom det Ofta ganska behandlade plagg. Så det är underbart att Oddlo vår våran tar ansvar i hållbarhetsfrågan också. Tack så mycket säger vi till Oddlo. Det här är ju, du beskriver ju ett läge där du förhandlar med dig själv. Och det har vi hört dig prata mycket om. Att, eh, att motivera dig själv till att träna många timmar gick också ut mycket på att förhandla med dig själv, eller hur? Om jag gör ja, de här för... antal timmarna på cykel så får jag äta den här mängden lösgodis, eller vad det eh, må vara. Eh, beskriv den träningsfilosofin lite grann, eller resonera kring det.
3: Hela den där tanken var ju liksom, eh, grundade sig någonstans i eh, att försöka göra... Verksamheten som meningsfull bara gick. Mm. På alla olika plan. Återigen återkoppling till på vilket sätt vi har förlorat. Ja, jag vill förlora och ha uppnått något annat då. Ja, precis. Uh, mm. du, Gjort något det? ordinärt då. Och... Ja, men precis. Uh, sen gör man väl klokt och tänka igen på vilket sätt man vill vinna också. Ja. Men uh, mm. inte lika bra usp. <laughs> <laughs> uh, ja, men, och det handlar det om så här, ja men... En stor begränsande faktor i min idrottskrig var ju att jag inte var tillräckligt motiverad.
2: Mm.
3: Hur, hur kan jag minska de motstånden som jag behöver ta mig igenom men ändå komma till den plats som jag vill vara på? Och då inser man Ja, att ett effektivt sätt att minska motstånd när man är ute och cyklar och regnar det är att ta på sig regnjacka och regnbyxor. Det är ju ganska lätt sätt. Liksom. Ett annat sätt är att inte cykla när man är hungrig utan att se till att äta ordentligt. Så att då blir det lite lättare. Och ett annat sätt är att käka något som är gött. Då blir det blir också lite lättare att få i sig 8000 kalorier på och, och att hela tiden så här. Förstå att konditionsträningen handlar inte om att göra en massa jobbiga saker. Om och om igen. Utan det handlar om att hitta ett sätt att göra det här jobbiga lite lättare. Och att hela tiden så här. Okay, hur, hur gör vi det här så lätt som möjligt? Och samtidigt uppnå kärnvärdet i det. Som i ja, konditionsträning ofta är aerobuthållighet. Mm. Aerobuthållighet handlar ju inte om att så här, Du får inte bättre aerobuthållighet så att du käkar gröt på din cykeltur. Eller om du käkar en god lunch eller godis alltså det är ju här det, det vi ju ingenting det ena kanske gör att det blir lite roligare att cykla, ah, ja men väl det då och att så, så, ah, mycket handlar ju om så här. Bara gör det roligare och mer meningsfullt, gör allting roligare och mer meningsfullt då kommer det vara lättare att anta den svåra utmaningen som vi står inför mm. och det kanske också kan rättfärdiga att att det var kul kan ju på något sätt rättfärdiga att det kan vara okej okay att misslyckas med det för att det var glädjefyllt åtminstone. Den mm. kanske inte är kul i det enda man ska sträva efter i livet. Men det, det blir bättre ofta.
1: Du, vi har en liten stil, tid kvar här. Men en sak som jag har lovat att vi ska hinna med. Det är att verkligen få återminna det här, de här loppen. Frida mm. sa, sa till mig så här Om vi ska fokusera på ett lopp ja, men, nej, men, Det ena var 6 februari Det andra var 11 februari De vanns på helt olika sätt Det ena var med 47 hundradel den andra var med 14 sekunder det, liksom, De skiljer sig på det sättet I två olika distanser Så att vi får ändå på ett litet, halvkomprimerat sätt <laughs> Få komma tillbaka vid, till den här dagen Om vi börjar med 6 ja, februari bara få, få minnas den alltså, Ta oss igenom lite från uppvärmningen Du vaknade, så du 07 i morse, Tog fel mm. föreläsningssal liksom. Men vad hände 6 februari 2022? Um, så då vaknade vi upp Vi har precis dagen innan gjort
3: uh, En race prep på isen Som har gått ganska dåligt Så vi är inte i det slaget vi vill vara i uh, Fysiskt så är vi fruktansvärt starka mm. Men rent tekniskt så utför jag inte Skrivs på ett bra sätt då. Och det syns väldigt tydligt när jag åker loppet också att Om man jämför de loppen jag gjort så är OSL på 5000 meter ett av dem sämre. Okej. Okay. Uh, so... <laughs> Svårt för oss att tänka sig <laughs> det. <Kaxigt>. <laughs>
1: uh. <laughs> ja, det är, det är
3: Men det gör ju också att uh, den dagen inte svinkul att stå inför. Uh, vad som har skett är att vi har rest in till Kina för Titan på tävlingen. Och långa resor har en negativ effekt på tekniskt utförande. Mm. Och skisko är väldigt tekniskt och fin motorik liksom. Och vi vill inte göra allt för mycket tid veckan innan heller. Vi, vi tränar i princip 10% sista veckan. Mot en en normal vecka. vecka. Bara för att kroppen ska, liksom, fine-tunasen ska vila sig upp och den ska ha ett överskott på mm. stresshormoner och muskulär försör. Så då um, gör vi ganska lite och våra så, vi så här, okay, vi har vi nog gjort för lite kanske. Uh, och framförallt har vi rest för på. Så vi vaknar ju med en eh, obekväm känsla, och jag hade ju också. Man...
1: Samtidigt som du. Jag har ju inte tränat för det Sen i maj 2019. Du skulle vinna idag, varför? Ja, men Släpp my face. Men det var också så här någonstans.
3: Jag, jag var ju. Inför mig själv var jag ju helt okej okay med att förlora OS. Ja, just det. Mm. Jag hade ju tänkt Bra. igenom det ganska noga och varit så här. Ja, jag håller inte med mig själv för att vinna den här tävlingen. Jag håller med mig själv för att göra det jag kan för att försöka vinna Och det är ju två helt olika saker. Så inför mig själv var jag ganska tillfreds med att fred, men jag vet att livet inte blir som man har tänkt sig hela gången. Det är okej. Okay. Sen hade jag sagt att mediet skulle vinna. Och det var inte lika roligt. Men man väljer inte vilka, vilka frågor som journalister ställer. Man väljer bara hur man svarar på dem. Och jag har försökt svara ärligt. Jag tyckte att det var bra. Så jag hade i princip utlovat två OS-skulder. Och så visste jag att jag skulle ge bort ena OS-medaljer. Har klub... du bestämt det innan? Ja, ja. jag har bestämt innan. Ja, ja. Så om jag vill behålla någon själv så var jag tvungen att vinna det. Femtusen är Visst. Så jag kände ju en viss press på att göra det då. Så ja men man försöker slappna av den där dagen, försöker tänka på något annat, skoja lite med folk och ja, man hänger runt lite När jag åker till banan så blir det lite mer på riktigt kan man säga.
1: Frukost i Kina? Ja, jag varit, jag det var ändå... i Kina tävla tävlat, jag var inte ja. så nöjd med det. Ja, men de,
3: det är en sån OSB Okej, okay, det ja. finns allt Ja, men mycket i alla fall ja. Det är många som klagar på OSB ja. Men alltså, det är bra mat Problemet är att folk är lite blyga i att prova okay. Så då säkert man samma gamla grej ja. I tre veckor och så hatar man det Istället för att så här, variera sig lite uh, Ja, i alla fall Sitter på bussen till Arena Och då börjar de första gå i mål Så vi får lite resultatuppdateringar Och en som har varit duktig som heter Sven Kramer, han gör typ 617 eller någonting. Och då överslagsräkner vill säga okej okay, han är 617 om då kan man tänka vinna tid någonstans här på typ 610 liksom eller 611 kanske.
1: Och det? 1605. Mm 601 är det. men det är så oerhört ja, beroende på is och barn. Ja. Så
3: obviously ja, 611 det ska gå. Det är inga konstigheter. Och sen så går det väl typ 10 minuter och så kommer nästa startrapport och då är en Norma som gjort 609. <laughs> Och han hade inte varit i närheten av att vinna en tävling hela året. Okay. Ah. Så då var det så, ah,
1: Det kommer kanske mycket bättre. Ah, okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> så då var det var ganska bra ställning på den där bussen. Och sen när den rapporten kom, då var det så, okej. Okay. Okay. Det var helt knäppt just Nu är det. Vad <laughs> spänner <Nu> Det precis <laughs> Omgast, för det betyder. Ah. Så vi åkte i renan, kommer fram. Går upp, dumper väl alla väska. Och sen så, jag har ju ett schema som jag genomför. Från äh, i princip hela tävlingstaden som blir allt mer specificerat ju närmare tävlingen man kommer. Mm. Allt från så här när två besök sker tills när jag checkar bad och äh, precis vilken minut uppvärmningen mm. startar och så vidare. Och när uppvärmningen sätter igång då är det, alltså det är en rutin. Mm. Det är liksom samma sak som är ut på alla alla tävlingar. Man bara går igenom checklistan. Liksom. Och sen när jag står på startlinjen så vet jag att ja, nu ska ut och åka var på börsen Det
1: har jag ju tränat ganska mycket på. det kan jag. Då gör vi det. Uh, och det går ju bra i sex var. Sen går det inte så bra längre Okej, okay, vad hände vi efter sex var? För du känner så här: bena tekniken. Ja, men, tänk, tänker du så här då? Ja, just det, vi hade ju de här dåliga tankarna. Liksom att, ja, vi har ju då, vi flygit in för Kina och gjorde vi det. Vi är, dum, vi är liksom, vi... Nej, det finns
3: inte till det. det. Jag tror att på den. Ah, jag hade ju allt sånt. Jag tror det kom mycket från soldat, uh, tiden, Mm. Att, Okej, min, min uppgift är att göra det bästa jag kan med att De kommer alltid ändras. Mm. Mort. Uh, och jag kommer göra bort mig. Jag kommer göra fel. Och det kan inte jag ta med mig i min framtid. Jag ska lära mig hur det gå vidare snabbt. Och det hade jag otrolig hjälp av mm. den dagen. Ja. Mm. Uh, så. Uh, efter 6 Det som sker då efter sex är att jag åker direkt snabbt. Nyhet. Precis. Men ganska dåligt tekniskt. Och. Det gör jag att det tar lite mer kraft att åka så snabbt än vad börjar bör göra. Så efter sjunde varvet tror jag är en 29-3. Åttonde varvet är också en 29-3. Och när de kommer, då är det så här. Då vet jag att okay, nu måste jag trycka ner de här. Mm. Vi hade ett litet lite försprång för att öppningen. var lite snabbare än jag hade tänkt oss. Eh, så jag gör ju som en push när jag ser 29-3 för att öka. Eh, och sen kommer det till 29-3. Eh, och när den tredje 29, 29 kommer, då, är jag väl, då har jag väl försökt två gånger och sänka den här t gott då är jag ju wow. desperat i tankarna Och du snackar
1: vi typ två, tre var. kvar liksom ja, Och du ligger ju tre.
3: Jag vet inte vad jag ligger jämfört med Nej. Alltså de passeringarna som andra har haft Så ligger jag ju bak alltså. ja. eh, Vi går ju på ett helt rakt schema Just det det. Det jag det, för att vi tror att vi också snabbare om vi åker hem. Ja, för det gör jag också. Jag
1: har sett att alla andra åker ja, åka snabbt fort och sen bara tappar och tappar dem och ja, det var det, det enda jag fick lära mig för att jag kunde liten skridskor innan i OS men <laughs> efter det kan man mycket mer ja. känns det.
0: Många svenskar som ja, känner ja, att just
1: ja. den <laughs> 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 utvecklingen ja, är ett rakt schema. Ja, precis. Och det där handlar ju
3: delvis om erfarenhet mm. att kunna åka hem. Jag det också. Ska, och äh, och Träna på det. Det hade vi gjort. Det hade inte de andra gjort lika mycket. Um, det handlar också om vi har ju en tanke om att om du har en muskulär försör så kommer du utföra det tekniska momentet bättre mm. och, och om du utför det tekniska momentet bättre längre in i loppet så kommer du också gå snabbare uh, och därför valde vi att åka jämnt uh, det betyder inte att jag inte liksom ansträngde mig maximalt fysiskt det försökte jag också klart göra uh, men många andra har tanken att när man åker skridskor du har det ganska hög fart. 10 000, sen är det, ja, 50, det är typ 50 km i timmen. Vi åker. Eh, och om du bara ställer dig ett varv. Och bara kryper ihop och glider. Du har fortfarande ganska hög fart efter 400 meter. Då. Mm. Vilket är att när du väl har upp i farten. Så krävs det inte så himla mycket för att bara behålla den. Mm. Och då sätter man en lite högre fart. Och tänker och att spara lite kräft, jag tappar då. lite. Mm. Och det är okej. Okay. För om du går in på ett varv. Och har liksom en 29 i ryggen. Mm och så har du bara kraft för att göra 31 mm. ja men då kanske du är en 29-5 för att du har med i farten mm. och den tanken är väldigt gynnsam på de korta licenserna. framförallt upp till 1500 mm. meter så åker ju alla på den principen, att du går hårt väggar med två var kvar och sen överlever du och sen tar du i mål eh, problemet är att 5012 var och då kan det du inte göra det, ja, ja det är en annan ja. matematik ah. du kan vägga på var 11, det är okej okay. då har du 400 mm. meter kvar mm. eh, men många har väl inte riktigt övergett den. Nej, mm. Och de har heller inte erfarenheten av att göra så många varv solo. Blyckligt att De har inte den tekniska eller liksom...
1: Den träningsfärdigheten. Ja, precis. Nej, nej. Erfarenheten
3: av att göra det. <laughs> eh, mm. Liksom... Eh, eh, ja.
0: Okej, okay, så, så med två varv kvar då? Det
2: mm. ja, är
3: 3 39-3 har jag och då är jag tre var kvar. Och då, då tänker jag liksom, okej okay, nu är det nog nu är det nog vi åker för. Uh, och jag var väl inte helt säker på att jag skulle ta silvert ens. Men då är det också såhär ja, då var det ingen idé att hålla på det längre. Så då gick jag med det som fanns där och då hade jag 29 på det varvet. Och sen hade jag 28-9 på varvet på. Jag tror jag hade 29-0. Och då släppte du Och när jag, ser, när jag såg 28 9, då visste jag liksom, okej okay, där kommer jag vinna. Det är jag kommer att 47 hundradelar Så det är, det är på de liksom 4 tiondelar ändå du känner
1: så här på ett varv ah, det här tar jag liksom. Ja men då
3: visste jag När jag, när jag såg 89 ah. Då hade jag 300 meter kvar när jag ser det
1: men det är en otroliga marginaler på En och tolv minuter <laughs> Det brukar inte, det kanske alltid var 47 hundradelar Liksom på 5000 meter löpning eller sådär Nej liksom. <laughs> ja, men det är det ju, absolut mm. Nej men så pass
3: hade jag ändå mm. uh,
1: Jag visste ju såhär, jag måste ha ett
3: bra sista varv För att det här oh. ska funka oh. Men jag kände ju att Ja.
1: Vi var inte lika säkra
3: Nej. Vi hade den kunskapen ja.
1: Jag såg hemma i köket och bakar, kom och. Mm.
3: Nej, men Det var ju efterhand lite roligt Att det blev så ja. Jag tror att jag hade kunnat åka bättre På det loppet om jag hade haft en uh, smartare uppladdning mm. uh, Men rent
1: Men du hade ändå Din träning hade ändå till så pass mycket marginal att, men inte helt optimal Tekniskt för så Gick det ändå liksom hela den här ja. sagoresan hem? Liksom. Ja, men precis.
0: Alltså, eh, lyssnare och eh, Oskar och jag skulle kunna sitta här i evigheter och, eh, och bara pumpa dig men, eh, på information och kunskap och eh, poetiska lärdomar. Men vi vet att klockan tickar. Eh, så att jag tänker att vi eh, när vi nu tar oss ur OS eh, med, med två guldmedaljer. Den ena skänker du, eh, till Gemin High. Vilket hade du bestämt dig för innan. Eh, men, men sen bestämmer du dig för att sluta då för tredje gången i karriären. Och där befinner vi oss nu lite igen jag, jag tänker vi måste, bara, vi måste bara hamna här i nutid lite också. Eh, eh. Vad var annorlunda? Jag tror vi skulle gå och
1: dricka vin och prata om allt. Jag har fortfarande inte fått aerobas. Så jag har inte
3: snackat någonting om aerobasen. Ja,
0: alltså, jag... Ja. Jag tänker bara att eftersom jag vet att du har en rehabtid väldigt ja, snart. Ja. <laughs> Nej, men äh, äh, om vi ska titta på när du väljer då att äh, lägga skridskorna på hyllan för tredje gången.
2: Vad är annorlunda i Nils van Poel då? Ja... Um. I, när jag kom tillbaka andra gången,
3: eller när jag gav upp andra gången, <laughs> efter OS 2018, så skrev jag någon form av pressmeddelande till eh, Svenska skiskoförbundet som var, jag kommer inte att men det var typ så här, jag kommer att lämna nu, jag kommer att göra min vänplikt, och. När jag bestämde mig för att göra min comeback efter juniortiden, så var det för att jag visste att jag kunde bli olympier, och jag kunde inte riktigt komma till fred med att jag inte var det. Och liknande känslor har jag idag inför en olympisk guldmedalj. Jag tror att jag skulle kunna ta en sån. Eh, men jag har inte drivet att göra det just nu. Och därför går jag in i försvarsmakten och försöker eh, hitta något mer i mig själv. Och det kanske leder till att jag gör en comeback senare. Jag vet inte. Typ så slutar. Mm. Så en stor del av anledningarna till att jag kom tillbaka var, var resultatdrivet. Mm. Eh, sen blev inte verksamhetens rättfärdigande eh, resultatmålen. Utan snarare liksom meningen runt idrotten och den resan. Men det var alltid väldigt, väldigt eh, resultatcentrerat i att vi är här för att lösa en uppgift som bara, det bara går. Den starka drivkraften försvann när eh, jag vann Åskullen mm. eh, och VM och och allt det där. Det finns ju liksom inget kvar att vinna egentligen. Eh, det finns Värskogen man kan putsa och göra bättre. Men beslutet att sluta togs inte efter OS det togs redan när jag gjorde comebacken och började träna i maj 2019 det fanns ett datum på det ändå att det här gör jag fram till fram till Kina och sen är slut mm. eh, och anledningen till det var många dels för att jag ville berika mitt liv med något mer än en enda skridskåkning eh, också för att när man tränar är skönt att veta att det här är på väg att ta slut. Det är väldigt mycket lättare att jämföra träningspass när du vet hur många sätt du ska göra. Långt ska springa eller när klockan stannar. Eh, och detsamma gäller ju med allting som är jobbigt. Och om man ska göra sitt bästa och kämpa så mycket det bara går så är det lättare om man vet att just på det här sättet kommer livet sluta vara jobbigt i mars 2022. Om jag vill få ut något resultat mest av min skriska karriär. Då det fram till dess jag på mig att göra mitt bästa. För sen får jag inte en annan chans att göra det. Så det var ju. Också en. Liksom, motivationsgrej. Jag visste att jag behövde ha ett slutdatum på det. För att jag skulle vilja hänge mig själv till det. I den utsträckning som jag behövde. Um, så ja. Det var väl många anledningar till att jag gick vidare också. Jag tror att något som var, jag drevs mycket av det var så här att bygga systemet. Att komma på så här hur funkar det funkar på det sättet. Jag har en tanke här tillsammans med, med, med en del personer i min omgivning om hur man gör för att det är jätteruktigt på skisskor. undrar uh, om det funkar. Och det funkade. Och det som var kul var att bygga det där. Att hela tiden så här. Det enda som skilde. <laughs> liksom jag satt just cyklade väldigt mycket och sprang mycket. och så där. Och till slut så är man ju bara en dåre som sitter på en cykel i dagarna. Om man inte har en anledning till att göra det som är väldigt, väldigt stark. Eh, eller liksom energigivande på något annat sätt eller på en annan nivå. Och att återupprepa någonting jag redan hade gjort, det var inte ett helt starkt riktigt för mig. Och jag, jag kan misstänka att du känner igen det
1: liksom. verkligen. Otroligt insiktsfullt. Jag tror många människor bara liksom går vidare utan att veta vad, men du visste redan att det var 19. Liksom. Det är otrolig mognad för någon som jag ändå trots min unga ålder betraktas som ännu yngre. Så <laughs> otrolig
2: <laughs> otrolig, otrolig,
1: <laughs> otrolig klokhet av eh, alla människor jag någonsin träffat oavsett ålder. Så det är eh, häftigt att, att höra. Tack så
3: och, och det måste jag också, jag tror att mycket av det här alltså, som jag kan prata om och säga idag jag tror inte att allting var uträknat Nej. 2019. Alltså det var inte kristalliserat på det sättet. Vissa saker vet man eller agerar man utifrån utan att kunna sätta ord på dem. Mm. Men man, man känner ändå till dem på någon nivå. Jag, jag tror att ja men det är de sista åren som jag har fått människor runt mig som har liksom gett mig förklaringsmodeller som har blivit applicerbara och gjort det ännu lättare att förhålla sig till de lärdomarna.
0: Men förklaringsmodellerna till trots och även om ambitionen fanns där tidigt att du skulle sluta efter OS, hur mådde du när du faktiskt gjorde det?
3: Uh, jag var ju väldigt trygg i uh, Beslutet Jag vill aldrig så här, Om jag kollat tillbaka på det Så saknar jag idrotten, såklart. Uh, Och Framförallt så saknar jag att jobba med De jag jobbade med Vi hade så väldigt roligt jobb mm. Det var Det var grymt <laughs> Helt enkelt uh, Men jag har aldrig Känt mig tom in, när jag slår som junior första gången så var det är tomt ah, jag visste sig. inte vad jag skulle göra jag hade inte något att förhålla mig till och greppa. jag visste inte vad jag, livet gick ut på jag, liksom, då, jag var vilsen, jag är liksom, ju tonåring uh, det har jag inte upplevt taget, utan tvärtom så har jag haft full skå med att hantera alla de möjligheterna som jag har haft privilegierat Jag skulle
0: jag fråga dig, var du förberedd på det extrema kändiskap som ändå följde med din prestation? <laughs>
3: Det är extrema kändeskapet. Det måste man ändå säga. <laughs> ja, man Vi... säga det. Jo, det tror jag. Ni är... sitter här och byter nypressar, borde jag <laughs> Under bordet. <laughs> <laughs> ah, jag har alltid fraktat kändeskapet. Ah. Och gör det väl än idag igen. Men
0: um... Fast det är ju ett faktum.
3: Jo, det är. Du, man kan absolut. ju
0: fraktar det som fenomen, men det är någonting du måste förhålla dig till.
3: Så är det. Um... Var du
0: förberedd på det?
1: Har de här i Strollhättas <laughs> utvecklingssektioner.
2: <laughs> Vi har haft så många inledning. PR-strategen. Ja.
3: Ja, <laughs> <laughs> I samband med VM, strax innan VM för Köttvård, så var det... Kringen Bergfeldt ville ha med mig i deras show. Och så sa morsan så här, bara, jag sa det till henne, bara... De, jag är inte så skittaggad på att vara med här egentligen men jag är inte syng media, det är inte generellt liksom. och som bara bara jag tror att det är bra att vara med hade du frågat för två år sedan hade jag inte sagt att du ska vara med Det jag tror att det var dåligt för dig men, men jag tror faktiskt att du har gjort det bra idag
2: <laughs> hon var hon ja. visste att du var en ja exakt, exakt
0: det tror
3: jag är fortfarande mm. men äh, ja, jag har haft väldigt bra människor med. Mm. 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 spännande
0: Idag går ju mycket av din tid ut på att förvalta de lärdomar som du har ackumulerat under hela din idrottskarriär och applicera den träningsfilosofin på andra eh, verkligheter, såsom näringslivet. Eh, vad är det som, som driver dig idag?
2: Oj.
3: Mm. Och det finns väldigt många olika drivkrafter då, skulle jag säga. Uh, den som finns kvar är ju människorna runt mig mm. som fortsätter engagera mig mycket uh, jag har ju fortfarande det otroliga privilegiet att jobba med fantastiska människor som har betydligt mycket mer erfarenhet än jag har som lär mig oerhört mycket på en daglig basis uh, sen tror jag också att jag drivs av uh, utmaningarna att försöka bygga någonting Alltså komma på hur kan man göra Kan man, kan man börja föreläsa och eh, liksom, Går det att göra hundra föreläsningar på ett år? Gör folk det? Det är ingen som gör det Okej, okay, det kanske går det Finns några stycken som gör det? Jag skulle är. säga, just det går faktiskt <laughs> 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 Finns några stycken som gör det Men eh, Kan jag göra det? Och syns man, ja, men Hur skulle det byggas? Hur skulle man konstruera den verkligheten? Och hur skulle man?
1: Eh, det tycker jag är skoj jag kan inte låta bli att komma tillbaka till när du sa just det här med skapa. När du skapade allting inför OS-kuldet, du liksom skapade resan, du var med och gillade att skapa det. Och nu har du gjort det en gång så det känns nästan, alltså, nu har Nils van -check gjort på den. Mm. Men det är jag som har förmånen att träffa dig efter och tränat ihop lite och sedan följer dig i dina uppdrag och engagemang nu så känns det också som där du är med och utvecklar företag, då får du också vara med och skapa just det här att skapa. Du sa nu utmaningen att se men jag kan bygga någonting, Men just det här skapande känns som väldigt drivande i sig för dig. att ja, få vara med i skapandeprocessen. Verkligen. Uh... Kanske bara dreja. <laughs> <laughs> ja, det ska jag. Så så <laughs> det har Men sen tror också att det
3: finns större ekonomiskt rika för än vad det fanns nu min idrottskarriär Just det. Uh, Då var ju så här: jag kan gå härifrån med noll kronor. Det gör mig ingenting. Nej. Uh, det har blivit en starkare drivkraft sedan dess. Liksom, tror jag.
0: Hur ser du på kompromissa?
3: Uh, oj. Det var ett spännande ord. Kompromissa.
2: Uh. <laughs> I en grupp. I en relation.
0: <laughs>
2: Jag tänker att när, när vi hör dig
0: berätta och när man hör eh, er resonera kring träning så blir det ju väldigt konkret. Ett mål. Eh, vad man behöver lägga för insats. Vad man är beredd att offra. Eh, men i, i livet utanför idrotten så handlar det ju mycket om att kompromissa mm. i vardagen.
1: Jag tycker att jag är bra på att kompromissa, men ofta tycker min omgivning att jag inte det
2: inte
1: <laughs> är, är, är Och
3: i det
0: här fallet är din omgivning tyst. Men jag <laughs> tror, jag, tror jag jag inte
1: var. att det handlar väldigt mycket om att ha en
3: delad målbild. Jag tycker verkligen det är sant. Mm. Att så här...
0: Mm. Det skulle ju i så fall förutsätta att man behöver ha samma, att man behöver samma målbild. Ja, men precis. Och det, det tror jag kanske inte alltid att man har.
3: Nej, nej, men verkligen. Men alltså om man har en... Om man har en gemensam målbild mm. då är min uppfattning att då offrar man saker för att nå dit. Mm. Mm. Om man inte har en gemensam målbild, då kompromissar man och då är det målbilden som man offrar för att uppnå något annat stället.
0: Mm, nu kan man ju ha flera målbilder i och för sig. Ja, absolut. Och behöva kompromissa med, si med ambitionen att nå sin egen målbild. Ja, men de olika målen. Den, ja, men precis. Det är, så jag tänker. det är så jag tänker.
3: Så, ja, min... Äh, Spännande. En släckning till mig så så här att kompromissa är bara skit. Alla blir missnöda. <laughs> <laughs>
0: Gissar att samma släkting skulle kunna skriva under på att balans i livet. Nej, det är inget för mig. Det jag testar. <laughs> <laughs> hon är
3: faktiskt helt fantastisk.
0: Ja. Eh, vi ska alldeles strax runda av eftersom vi ska släppa iväg dig till rehabträning. För det är mycket rehabträning nu, eller hur Nils?
3: Jag har haft en rehab bakom mig mm. som jag utträder ur, vilket är gött.
1: Mm. Lämna sig bakom.
0: Det var ju också den rehab-träningen Som satte käpparna i hjulet För er gemensamma Idrottsliga satsning Jag
1: skulle ha min swimman comeback för första gången Inte för tredje gången <laughs> ja, det blev inget för, för
0: konditionspoddens Lyssnare kanske inte är helt Införstådda i, i att det faktiskt Det var ju på väg att bli en start I ÖTÖ
1: Ja, så var det Oscar. Försökte förbereda
2: ja. honom ja. Göra
1: timmarna, jobba med tekniken ja. Ja. <laughs> Varför allt jobba med tekniken <laughs> <kanske>?
3: <laughs> Det var väldigt roligt
1: Ja det var roligt jag, jag, jag är verkligen förlikad med det här som vi började Samtalet med idag Att det är resan, hur klyschigt den får vara Så älskar jag resan och Vi började en resa och jag, liksom, jag, jag kände verkligen så här, många, många människor i min omgivning bara, så Var ju bara ja, starstruck liksom, att Du ska köra, jag tycker men Nils Det var ashäftigt jag var lite mer så här laid back med som liksom det i faktumet mer tyckte bara att det var en jätterolig grej att du inte liksom svallde på skisskåket Utan bara en extremt duktig motiverad id som man ville göra en häftig utmaning så kort varsel. Och så hela den resan vi testade saker och liksom liksom. den blev den väldigt kort och avbruten. och så, här liksom. så att, Men jag hade ingen så här, jag har inte liksom gått runt och bara fast, det blev inte av. Liksom. utan på tal om det här med resan. Liksom och, ja.
3: Ja, ja är Jag försökte vara tydlig med det ja ja, 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 ja
1: Vi är glada nu att du har fått operera Och att din ja. höftmärken mår bra Ja, det är jag också väldigt glad för
0: Hur mår så du i kroppen? Sunt.
3: Jag
1: mår väldigt bra i kroppen nu mm. det är väldigt
0: mm. Hur mycket träning är det i ditt liv idag?
3: Eh, mindre än vad jag hade önskat mm. eh, Men det, alltså, det är ju En central del av mig liksom. mm. Jag älskar att träna Jag kommer alltid kommer alltid må bättre att träna mm. Och nu har jag varit väldigt eh, fokuserad på mitt eget uh, företagande senaste halvåret. Och lyckats bygga ett system där som har funkat bra. Mm. Uh, och det tar alltid mer till att bygga något än förvaltare. Mm. Så nu ser jag att jag kommer att ha mer tid till, uh, till min egen träning också. Mm.
0: Vad kommer härligt. träningen bestå av?
3: S simning och löpning är väl det som ja. jag mest taggad på. Just det, det är uh, de härligt.
0: komponenterna i en swimrun. Ja, där. precis. Så, uh, jag vet. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ja, spännande. Nils Vandepoel, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade oss här i Göteborg i konditionspodden.
2: Tack
1: ha, Tack snälla, Nils.
0: Ja, du! Alltså, det känns som att vi... alltså Vill han bli vår eh, fjärde part i konditionspodden så är han evigt välkommen. Eh, Nils Ja,
2: alltså
1: som jag sa i podden där... Slår det, mig, det som slår mig först och mest är mm. faktiskt bara, och det har varit som jag lärde känna Nils som jag har förmånen träffa och prata med han innan det här samtalet, att så ung, mm. men så klok. Och, och jag menar, klart, ålder är bara en siffra. Det gör mm. den första och som proklamerar, men just ändå så här, viss klokhet och mognad och vishet mm. brukar ändå så här komma med åren. och att Men han, det känns som att han verkligen har verkligen varit medveten och närvarande under alla sina olika skeenden och agerat ut efter mm. det och inte utifrån omvärld eller normer, utan verkligen följt sin väg och i och med det vunnit alla de här insikterna som man nu förmedlar och ja, det ska bli jättespännande att följa Nils och se hur, hur alltså han har ju fått en verkligen plattform jag skulle också vilja nu är ju podden som sagt ett, ett jätteroligt och bra sätt att få hon ut med saker som jag tycker är viktigt att förmedla men mm. han har ju verkligen skapat en den ultimata plattformen att just kunna få verka och nå ut för uh. att många människor som jag känner i, i alltså närhet har ju mycket sunt och, och förmedla och säga men de får inte så mycket utlopp i den liksom publika eten så att säga. Mm -hmm. som, Nej ja.
2: men
0: han väljer ju verkligen att använda sin, eh, eh, sin tillgänglighet till sina eh, fans och till, till atleter i sin närhet. Eh, han väljer ju verkligen att använda eh, den, det massmediala rummet som, som, han, som han erbjuds nu till att göra gott mm. och, och, och även att omvandla sina egna erfarenheter och sin egen kunskap mm. till att faktiskt kunna bli applicerbart för andra, både då som vi hörde honom berätta inom näringslivet, men också andra idrotter. Vi hann ju inte riktigt går dit, men vi kanske får anledning att återkomma till honom, men vart, vart det kommer att ta vägen med att andra eh, idrottare kommer att träna efter hans manifest och, och, och vart, eh, vad det skulle kunna resultera i.
1: Ja, det ska vi verkligen bli kul att se hur alltså, han kan liksom verkligen eh, kapitalisera och sedan även förmedla vidare all den här kunskapen som han besitter och att det är väl någonting då positivt om vi nu då kanske tycker det är tråkigt som svenska idrottsfantaster som gillar att, att följa OS och VM och, och få heja hemma i sofforna på, mm. på talang nu då, som, som kanske någonstans Ah, eh, försvinner från, från det eh, mm. så kommer han att finnas kvar inom sporten ja. och, och förmila för svensk idrott på ett, på ett jättehäftigt sätt och den otroliga, alltså unika resan som gjort, eh, han har gjort tror jag verkligen inspirerar och eh, öppnar upp för att folk vill liksom, ta till hans hjälp och, och vi ser hur, ah, och sen också tycker jag det är jätteroligt, för vi pratar ju mycket om olika idrotter mm. och se här, det tror jag också är någonting som svensk idrott har mycket att lära av att och som vi ju nu gör då, att, att, att vi kan lära oss mellan idrotter mm. eh, och, och sånt, sånt. Men skulle jag ta med mig någon, en sak från honom så, så säger jag till alla er som lyssnar nu alltså att eh, låt Nils vara en symbol för hur, hur det är när vi varje människa verkligen väljer att stå upp för oss själva, mm. lyssna mer inåt än kanske efter som jag brukar säga, normer och, och mm. omgivningar. Att verkligen våga stå i sig själv, följa sin väg. Mm. Det är verkligen om jag skulle ta med en sak som, som verkligen många människor skulle kunna använda han som symbol och inspiration för att göra det mer i sitt eget liv. För att mm. det, det är häftigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, det är. Det har varit en innest att få dela de här två avsnitten med er. och Tveka inte att höra av dig, du som lyssnar på Konditionspodden. Även du som i det här fallet kanske tittar på Konditionspodden. Vi vill såklart gärna höra era reflektioner, tankar och kommentarer. Ni når oss enklast via antingen Instagram eller Facebook där vi heter Konditionspodden. Både ris och ros är eh, välkommet såklart.
1: Ja, särskilt kanske lite ris i det här fallet. Ah. Vi fick väldigt mycket frågor och på grund av tid och produktion och allting sådär så fick vi inte geställt ställt de frågorna som vi ville till Nils. Just det. Eh, så får jag får ändå bara be om ursäkt för om ni känner att eran fråga inte blev... Eh...
0: Ja, precis. Ja. men Så är det. Vi försökte integrera en, en, en hel del av det. För dem. vi
1: älskar när ni...
0: Ja, verkligen. Vi älskar när ni hör av er onäkligen. Men... Kära vänner, det här var faktiskt allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.